0: Basket time.
1: Pierre Dorian. Basket time, votre rendez-vous basket sur RMC tous les mercredis à minuit. Basket time que vous retrouvez en podcast sur RMC.fr en version longue, je le précise. C'est-à-dire avec deux, trois blagounettes en plus de Stephen Brun. Salut Steve. Salut mon petit Pierrot, salut à tous. Avec les analyses tactiques du coach Cyril Méjan. Salut tout le monde. On est quand même le seul média en France qui a un coach de National 2 le comme consultant. Leader, leader. Hein. National 3 même. Non leader de National 3. <rire> leader. Ouais, mais bon, je préférais que tu sois cinquième en jp <rire> Et Fred serai, Veil, salut serai, Fred. Salut. Hein. <rire> Messieurs, c'est une émission spéciale Kobe Bryant, disparu il y a un an. Nous allons lui rendre hommage dans cette émission avec les débats suivants. Kobe est-il le plus grand compétiteur de l'histoire de la NBA Compétiteur, on a dit, hein, attention. Hein. Oui. Oui, Vous voyez ce que ça veut dire, quoi. Ah, bien sûr. Justement. Un mec, il dire... n'accepte pas la défaite. On ne va pas dire que c'est le meilleur basketteur de tous les temps. Ce n'est ouais. pas ça le sujet, hein, on est bien d'accord. Quel est votre meilleur souvenir de Kobe Bryant Vous nous le direz, chacun à votre tour. Et puis, vous allez me composer le meilleur 5 des coéquipiers de Kobe Bryant dans sa carrière au Lakers. Alors, sachant que lui doit être dans ce 5. Hein. Obligatoire. Bah, ouais, bah, il, ah, il fait ah, partie du 5. Hein. En
2: même temps, si on cherche les coéquipiers de Kobe, c'est un peu logique quand même.
1: Bah oui, on aurait pu oh. dire aussi sans Kobe, mais ça aurait moins d'intérêt, je trouve. Non, parce que si tu cherches les coéquipiers de Luke Longlet, t'es pas obligé de le mettre dans le <rire> <en> 5. Euh. <rire> non, t'es pas obligé, non, sûr. Hein. Basket Time, tous les mercredis à minuit, donc en version longue, en podcast sur rmc.fr. C'est parti pour Kobe.
3: Dear Basketball. From the moment I started rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game-winning shots in the Great Western Forum, I knew one thing was real. I fell in love with you. Walton can tip it. Bryant with the save. Now you got to get a shot here.
1: Final seconds. Bryant for the win. Bang!
2: He wants it so bad and he's willing to go to the extreme, you know, guarding a guy, guarding the point guards at the age of 34, playing 38 minutes, 40 minutes. That's ludicrous. It is what it is. He's, he's cursed as much as I am. Kobe Bryant, 28 for 46 from the
3: field. This would be 18 for 20 from the line and an 81-point game, 55 in the second half. Ladies and gentlemen, you have witnessed the second greatest scoring performance in NBA history.
2: No matter what I do next, I'll always be that kid with the rolled-up socks,
3: garbage can in the corner, five seconds from the clock, ball in my hands. Five, four, three, two...
1: Basket-Time spécial Kobe Bryant, donc vous avez reconnu notamment des extraits de son film Dear Basketball, film Oscarisé, la voix de Michael Jordan aussi, que tu connais bien Stephen, puisque tu as quand même passé une soirée avec lui, on peut le dire. Oui, mais je l'ai pas beaucoup entendu parler, la musique était trop forte, c'est vrai. C'est vrai, mais de toute façon, quoi qu'il ait dit, t'étais tellement à Betty devant ton idole oui. que tu... j'aurais dit oui Tu aurais dit oui, ouais, ouais, c'est super, super une, une merde. Oui, 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 yes, yes, yes. <rire> bon, on parle pas de Michael Jordan aujourd'hui, mais de Kobe Bryant, disparu il y a un an. Alors, 20 saisons au Lakers, 5 fois champion, 2000, 2001, 2002, puis 2009, 2010, avec deux équipes complètement différentes, on, a, on y reviendra tout à l'heure. MVP en 2008, 18 fois All-Star tout de même. Euh, est-ce que c'est le plus grand compétiteur de l'histoire de la NBA euh, Pourquoi est-ce qu'il a autant marqué euh, l'esprit des, des dingue de basket selon vous Fred
2: Pour moi parce qu'il n'y a pas que le basket Déjà, il a marqué l'esprit de beaucoup de sportifs en général parce qu'on est à l'ère de, de la progression sur soi, du travail sur soi du coaching individuel et c'est vrai que quand tu penses à lui, tu penses à, à, à la mamba attitude et, et, et j'ai quand même l'impression que ça, ça a beaucoup marqué les gens parce que c'est vrai qu'il avait cette attitude justement de compétiteur, de vouloir progresser de jour en jour de, de, de vouloir être le meilleur de jamais se contenter de, de ce qu'il avait alors effectivement il était très doué au départ mais je crois qu'il a encore été meilleur grâce à, à cette capacité de travail, à cette volonté de progresser tout le temps. Et je crois que ça, ça, ça. Gros bon bosseur, remarqué. énorme, hein, on... non, énorme bosseur. Peut-être le plus gros bosseur de l'histoire.
1: Plus, fait. plus que les autres méga stars qu'a engendré la NBA. Oui,
2: ouais, il ouais, était insomniaque, bah, en plus, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il s'entraînait parfois à 3-4 heures du matin.
3: Hein. C'est difficile de comparer parce qu'on sait pas, il y a, a d'autres joueurs peut-être qui travaillent énormément, mais c'est un petit peu moins médiatisé. Mais c'est vrai que, que, que Kobe, était un, un, un bourreau de, un, un bourreau de travail. Mais, mais pourquoi il a marqué une génération? Parce qu'il a su toucher beaucoup d'amoureux du basket avec deux Kobe différents. Le premier, insouciant, insolent, avec un petit afro sur la tête et, et ce contre Adidas. Je me rappelle de ses chaussures Adidas au début quand il arrive dans la ligue à, à 18, 19 ans. Et puis, euh, et puis après il a su se réincarner il y a eu le Kobe euh, Kobe numéro 24 qui était un garçon mm. qui était un garçon différent parce qu'il a eu deux numéros Kobe 8 Kobe 24 Pierrot. et euh, voilà le fait de, de, de toucher plusieurs générations plusieurs euh, euh, personnes qui peut-être aimaient bien le gamin insolent et puis après qui ont aimé le, le Kobe Bryant un petit peu plus compétiteur un petit peu un petit peu moins selfish même si ça reste malgré tout un énorme Pac-Man un énorme mangeur de ballon
1: moins selfish mais tout aussi euh, détestable pour ses coéquipiers en tout cas euh... peut-être un peu moins quand même, un peu moins pas... Avec, avec son la changement numéro, de numéro, il a, il a
2: changé aussi d'attitude et de façon de se positionner ouais. par rapport à ses coéquipiers. Pas, alors je dis pas que c'était le mec le plus sympathique du monde, à mon avis c'était pas le cas, mais par contre entre le numéro 8 et le numéro 24, Stefan l'a bien expliqué, il y a vraiment une évolution de l'homme, ouais, pas, pas que du pas, joueur, pas, du, pas, de l'homme aussi. Pas
0: totalement, parce que dans l'absolu, euh, il a jamais totalement changé. Non, non que, il a euh, évolué. Il a, il a toujours châté 30 fois il, par match. Ouais, hein. Voilà, c'est ça que dans les, alors y, y a la, y a les, les trois premiers titres, il y, y a les deux autres titres. Entre les deux, il y a quand même une période où il est, il est seul au monde dans son équipe. Il insulte ses coéquipiers après des matchs perdus. Euh, il, va, il, il prend, il, il commence même quand Gazol arrive, quand il y a la grosse équipe qui permet d'avoir de, les deux titres. Euh, il, il, premier match, il commence à faire quelques passes histoire de, de tenter de, de trouver un collectif. Et puis au bout d'un moment, il se dit :« Bon allez, ils sont nuls. Je recommence. Je prends tous les tirs. » Voilà. C'est. Il y a peut-être une évolution un petit peu dans la mentalité Il s'est rapproché de, 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 de certains joueurs comme Pogazol qui est devenu euh, son frère, comme dit Pogazol. Mais, mais voilà, ça reste quand même quelqu'un qui a toujours été ultra individualiste, difficile à coacher et qui était insupportable avec,
1: euh, avec ses coéquipiers. Est-ce qu est que la légende euh, qui dit qu'il avait son, qui... son vestiaire euh, particulier est vrai je sais pas, peut-être. Il se dit qu'il était isolé mais, de ses autres. Mais, mais, euh, partenaires. Mais, mais, mais,
3: mais quand tu regardes Michael Jordan et quand on a tous vu ce docu oui. docu documentaire de Last Dance, Jojo, est-ce que tu l'as déjà vu dans le vestiaire? Il est toujours avec les, le, les mecs de la sécu au fond dans son petit truc. Mm. C'est lui qui gère les places. C'est lui qui les... enfin, il a... après, bon, est. enfin, qu après, ce sont des mecs à part. Hein.
0: Exactement. Et c'est ça qui fait l'histoire. C'est ça qui fait que, que ce mec est, 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 comme Jordan, un mec à part avec une histoire incroyable. C'est-à-dire que, on, on peut le lire. Il y a quand même beaucoup d'articles, des livres qui sont sortis sur lui. Quand il était avec le Chac, avec lequel on sait c'était détestable, c'était dramatique leur, leur, leur relation. Chacchioni, il fait un, un dîner à Miami avec tous ses potes dans un restaurant de fruits de mer. Euh, Kobe arrive avec 30 minutes de retard. Avec un et, livre. Et il, il prend un livre et il s'assoit sur une autre table. Alors je peux dire que si il, il aurait dégommé, le, il aurait dégommé <rire> alors, le plateau, lui. Non, mais je. je alors, quoi je, je déteste les, je déteste les fruits de mer donc je serais ah, bah, allé avec Kobe. De... Faire le livre. Il n'y a, a pas assez de gras. Mais, euh, mais, mais, mais bah, il y a plein d'histoires comme ça. Il y a des, des mecs qui, euh, qui veulent l'emmener faire la fête, qui veulent s'occuper de lui. Et à chaque fois, non, 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 je, je ne ferai rien. Je m'occupe de moi. Je reste que moi. Et très, je très je...
1: égocentré quoi. Voilà, exactement. Ça se passait bien avec tu Turiaf, je crois, non Il y ouais.
3: une bonne relation. Ouais, peut-être qu'il a compris que. Ronnie, euh donnait tout sur le terrain en fait Kobe Bryant tu pouvais te donner du crédit quand il voyait que tu donnais tout sur le terrain et que tu étais prêt peut-être à mourir sur le terrain avec lui alors forcément avec des différences de talent et puis et puis Kobe Bryant aussi avec euh, avec un peu d'attache pour la France parce qu'il est passé par Mulhouse, son père a joué à Mulhouse donc il a grandi en Italie, il a grandi à Mulhouse et peut-être que... Mais même intéressé. sur l'Europe
2: en général, c'est oui. peut s'est rapproché de, de ouais, Pablo oui. Gasol aussi très, très, Pablo Escobar, Garçon garçon très garçon, garçon,
3: garçon très, <rire> ouvert, très ouvert garçon très ouvert sur sur la culture européenne et tout ça donc peut-être que avoir un français ça lui permettait aussi de ouais de ah. parler français, de discuter. De...
0: Alors après, il explique dans beaucoup d'interviews, c'est-à-dire qu'il euh, était un ami médiocre. Euh, c'est-à-dire que ah oui, il oui, s'est oui. rapproché de Ronny et puis après il s'en est détaché il s'est rapproché de tel mec puis il s'en est détaché ça a jamais été quelqu'un qui était ami y en il n'y a que, que Gazol
3: en fait qui a bah, gardé contact avec oui, lui puis en, long terme. en plus
0: euh, Gazol est devenu très proche de la famille il n'est pas oui. que proche de Kobe il est proche de, de sa femme des enfants euh, sa hum, sa dernière fille porte dans les deux prénoms elle porte le prénom de de de, de Gigi enfin c est, c est, celle qui est décédée avec euh, avec Kobe dans l'hélicoptère voilà il y a il y a, y, a, y, a, y a il a jamais été puis, voilà, c'est pas un bon c'est pas un bon c'est pas, bon pas un bon ami, mais il le, il en parlait lui-même et puis voilà, même s'il y a une rédemption sur la fin de carrière et sûrement après la blessure. Ça reste quand même quelqu'un qui est individuel. C'est
2: surprenant quand même qu'il se soit rapproché de gazole parce que effectivement quand on le voit, alors effectivement il est talentueux et personne pourra lui enlever ça, mais c'est pas forcément celui qu'on a qu'on croit donner le maximum sur le terrain.
3: Mais 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 au début il a charcuté pas gazol Ah mais il a charcuté. trop doux. trop soft. Exactement. Il a charcuté plus dur. et même
2: l'histoire de la médaille quand il quand il l'est bat au JO, il met il met sa médaille quand même dans le dans le vestiaire de pau gazole pour lui montrer. Écoute, voilà l'histoire de Welcome. Même
0: même sur Dwight Howard quand Dwight Howard arrive aux Lakers dit que actuellement c'est la franchise de Kobe et Dwight Howard c'est la future franchise de de enfin les Lakers sont la future franchise de, de Dwight Howard et puis finalement au bout d'un moment il se dit bon <rire> ça sert à rien le mec est pas assez bon et il se plaint de sa discipline de travail comme avec avec Shaquille O'Neal et puis moi je voulais juste rajouter dans le dans, dans l'histoire Kobe Bryant l'histoire qui fait que c'est devenu quelqu'un détesté ou aimé ou enfin voilà il y a pas de juste milieu il y a cette histoire de viol en en, en 2004 qui, qui n'a pas aidé, en fait. Il est devenu un paria dans son équipe, un paria auprès, de, auprès des journalistes, un paria auprès du grand public. Ça n'a pas aidé, en fait, à, 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 à ce que les gens adore ou sur-adore euh, Kobe. Mais c'est
2: déjà un personnage clivant avant, et c'est vrai que j'avoue que ça, ça a forcément après, enfoncé le coup Après, au niveau au
3: enfin, au niveau, au niveau caractère et mentalité, c'est un mec qui, la journée, euh, va plaider non coupable. Euh, et le soir, il met 40 pions. Il <rire> prend un avion privé pour jouer un match, et le soir, il met plus de 40 pions. C'est-à-dire que le mec le mec est fort quand même, Pyro. Très fort.
1: Non, mais ça, c'est sûr. Mais après, quand on parle de compétiteur, à qui est-il comparable euh, Chou -chou. À part Jordan. Jordan. Il n'y en a pas d'autres comme ça Mais il est comparable à Jordan, parce
3: que déjà, lui voulait tellement imiter Jordan. Et j'invite les gens à aller regarder une vidéo sur YouTube où il y a un montage fait. Mec, c'est incroyable. L'écran ouais. ah oui, est, est divisé en mmh, deux. C'est de un ouais. copycat.
1: Non, mais sans parler du joueur, parce que c'est vrai que ce, cette vidéo est impressionnante, est mais sans parler du joueur, cette mentalité, parce que bon, tu faisais référence au documentaire de Netflix sur euh, Jordan, il y a quelque chose qui est fabuleux, euh, à la fois même presque épuisant dans ce documentaire, c'est que tu vois que dès que euh, un adversaire de Jordan a le malheur d'être encensé par qui que ce soit, que ce soit un journaliste, un coach, ah mais c'est pas possible c'est terminé, c'est punition derrière punition. humiliation jusqu'au dernier et, et, degré etc. Et, et, et. Est-ce qu'il allait jusque-là Kobe ou, euh, oui. ou est-ce que de ce point de oui. vue-là Jordan ah, oui, restera oui, oui, toujours unique non, non je, je pense qu'il qu allait jusque-là
3: c'est un mec qui voulait prendre la lumière tout seul. Pourquoi la brouille avec chaque Parce qu'il n'acceptait pas qu'il y ait un autre mec qui soit ultra dominant et qui branle rien et qui oui, met tout son surtout, physique. Il voulait, il voulait gagner par lui-même. Il ne voulait pas dire ah, « on est champion, chaque Kobe ». Il voulait que ce soit Kobe tout seul. Il a réussi par la suite. Mais c'est un mec qui est très égocentré, mais... qui, 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 veut, qui, veut, qui ah ouais, veut gagner par
0: lui-même. Dès, 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 dès son enfance, même quand il était à... Euh... Euh, Hello, à Lauer, euh, côté de Philadelphie dans, dans, sa, dans, sa, dans sa fac dans son lycée pardon parce qu'il n'est pas allé en fac dans son lycée, euh, il faisait un contrat en fait contre tous ses coéquipiers, il faisait un contrat en 100 points <rire> tu commences à 8h tu, tu fais à 15h ça, ça dépend de qui joue hein. oui. Et <rire> il faisait ça avec tous ses coéquipiers il voulait les massacrer, c'est à dire que là une fois de plus dans le côté euh, euh, bonne entente il a, il a toujours dit il n'a jamais euh, eu plus de 12 points marqués par un coéquipier il y a même des histoires que
2: Phil Jackson a confirmé, comme quoi il faisait exprès de quasiment perdre des matchs pour qu'à la fin, soit serré, et pour que lui puisse avoir la primeur de gagner le match grâce à ses actions. C'est incroyable aussi.
1: Et alors ces personnalités-là, est-ce qu'elles se doivent, ou en tout cas, est-ce qu'il n'y avait pas une autre voie qu'être des tyrans pour devenir de tels champions Est-ce que Jordan, Kobe, c'était écrit que ça se passerait comme ça Ou est-ce que la transformation légère, relative, de Kobe, oui c'est des tyrans
0: parce qu'en en fait, il n'a pas, pas imposé à, à ses coéquipiers de venir à 3h du matin. Alors ça, avec les U.S.A. ils sont venus le rejoindre. Mais il leur a il aura jamais dit, vous venez tous à 3h du matin et on va s'entraîner tous ensemble. Finalement, il était tout seul à faire ça. Ouais, ouais mais sauf, ouais, sauf qu'il ne que... le
2: faisait pas, il leur mettait des coups de
0: pression, non, des mais Le management par et humiliation, et
2: il c'est ça. C'est euh, un... pour un, ça je pose la question. Mais en même temps, il est tellement exigeant avec lui-même que c'est logique qu'il le retranscrive comme ça. Qu'il soit tyrannique avec les autres. Mais
3: on s'aperçoit que ce n'est pas le... La chose, enfin, tu peux réussir en faisant autre chose. Et aujourd'hui, le meilleur joueur oui, le brun, est LeBron James. Et sure. je n'ai jamais entendu quelqu'un coéquipé dire que LeBron James était un tyran ou il y a eu des humiliations. Donc, c'est possible de réussir et d'être le meilleur avec une autre psychologie, avec une psychologie différente. Et je ne sais pas, peut-être que peut-être Kobe a grandi avec Jordan et qu'il a vu Jordan faire ça. Et il s'est dit, bah, peut-être. Probablement, il, peut, alors, peut bah, faut, euh, Non, peut ou alors que simplement
2: son caractère, c'est simplement sa façon d'être. On est tous différents dans cette pièce, on est tous différents. Pourquoi lui il ne le serait pas et pourquoi lui serait pas justement tyrannique? Parce ouais, que c'est juste sa façon a, de,
0: de procéder. Stephen, tu parlais tout à l'heure de ses de de ces, enfin, de, de racines européennes, enfin, le moment où il est, surtout en Italie, où il a passé le plus de temps, il était seul là-bas. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé euh, à, à, à déménager souvent, à se déplacer souvent avec ses parents, et puis à se retrouver seul, sans amis, à devoir travailler en permanence. Euh, le, le basket, à se retrouver dans des équipes où les joueurs que tu as vécu n'étaient pas spécialement des dingues de basket et qui n'avaient pas envie de devenir de grands joueurs. Ah, voilà, il s'est construit tout seul, en fait. Donc, au bout d'un moment, ça a un impact sur, sur, la, sur la personne que tu es plus tard. Et voilà, le fait de déménager tout le temps, le fait de peut-être de, de, peut de s'inspirer de, de, de son père qui était un joueur qui travaillait beaucoup, mais qui était un joueur un peu. Ah, ça peut pas être un grand joueur de basket. Il a joué en NBA, mais il a été. Il a une carrière difficile, le père, de, le père de Kobe. Ça a été un joueur qui a, qui a joué, qui a, qui a fini au, au Sixers avec, avec Jules Serving et puis qui a dû arrêter sa carrière pour partir vendre des autos. Puis derrière, qui a réussi à trouver un contrat en Italie. Voilà, peut-être que le parcours de, de ses parents, le parcours de, de Kobe jeune a, 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 a eu un impact sur, sur la personnalité qu'il a eu.
1: Basket Time sur RMC tous les mercredis à minuit et en version longue en podcast. Cette semaine, c'est un spécial Kobe Bryant.
2: And the Lakers close out Kobe Bryant's career with a win and one of the great farewell performances in any sport at any time, authored by one of the NBA's all-time greats, Kobe Bryant, 60 points.
1: C'était le dernier match de Kobe Bryant, 60 points, donc, euh, avant de tirer sa révérence. S'il y a une image à retenir pour vous, c'est quoi Quel est votre souvenir de, de Kobe Bryant, euh, Fred
2: Et Moi, j'ai comme d'habitude, hein, j'ai revenir sur du basket mondial, j'allais dire, sur du basket FIBA. Moi, mon meilleur souvenir, c'est le 24 août 2008, la finale USA-Spain. Euh, on
0: est en il, France hein, tu peux le <rires> dire en français hein. euh, oui, 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 là, là, en fait, j'étais oh.
2: sur USA donc je continue USA-Espagne USA, Espagne, Esp -Espagne, hein. euh, et, et, et c'est là que je me suis rendu compte que, que Kobe Bryant alors on avait toujours cette image à cette époque là de, des américains qui avaient du mal à s'adapter au jeu FIBA ou, ou c'était compliqué pour eux ou, ou même s'ils dominaient avec des règles légèrement différentes et ben ils auraient plus de mal sur du jeu FIBA et là c'est une finale qui est disputée le Team USA sort de, 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 de grosses difficultés euh, quatre ans plus, plus tôt, ils se sont fait sortir, ils terminent troisième euh, à, à Athènes, et là il nous sort un gros match. Et là et là, on voit Kobe Bryant dominer dans le basket FIBA, et pour, pour moi ça, ça, ça a calmé tout le monde, ça a expliqué à tout le monde ce qu'était le basket euh, américain, et ce qu'était surtout Kobe Bryant, il finit avec 20 points, 3 rebonds, 6 passes, 2 contre en 27 minutes, mais c'est surtout ce qu'il a montré ce jour-là, cette façon de dominer malgré le basket FIBA, encore une fois, qui est plus resserré, qui est plus difficile sur les pénétrations, etc., moi, c'est ce match-là qui m'a qui m'a le plus impacté de, avec de un, avec le... un gros gros shoot en fin de match. En plus, Et en plus points, il est clutch.
3: Trois points avec la faute. C'est le oh. plus beau match de basket que j'ai eu l'occasion de voir. Ah, carrément En termes de ah, niveau ah, de, bien de bien jeu, parce que les, on oublie, mais l'Espagne est fantastique. Tu peux dire Spain si tu l'Espagne <rire> incroyable. Et en termes de niveau de jeu, moi, j'ai pas vu mieux encore. Ah oui, on pas est vu mieux sur, En plus, c'est une finale, ah un
0: événement incroyable. Il y a eu un trappe le Havre il y a deux mois. Mais sinon, oui, je suis d'accord avec toi, bien sûr.
1: Et les les Américains réellement en difficulté Ouais. Parce que, à la fin, il y a plus,
3: il y a plus 11, a plus ou 10, 12, 12, même. Je mais crois que du match. 118,
2: 107, exactement. Ricky Rubio, Car
3: Garbarossa, Gazol sont fantastiques. Rudy Fernandez est incroyable.
2: Et nous, en tant qu'Européens, forcément, quand on voit cette finale, on est pour l'Europe, on se dit, enfin, on va, on, nous, les Européens, parce que c'était l'Argentine qui avait, euh, qui avait débouté un petit peu les USA de, de, de ce titre euh, olympique là, en 2004. Donc c'est vrai qu'en tant qu'Européens, bah,
1: on, on y a cru. Une belle petite équipe américaine hein, en 2008. Hein. Alors c'est pas la c'est pas la, la, la première dream team, mais quand même il y a que des joueurs fantastiques. Il y a des Dwayne Wade, du, euh, des, des, des Jason Kidd, Deron Williams, il ouais. euh, y a Dwayne Chris Ward, Bosch, Bush, Michael Red, et Carlos Boozer aussi. Chris Paul, Deron Williams. Incroyable. Il n'y a, 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 a rien à, à jeter, hein, quand même, voilà. dans cette équipe. Elle, elle est, folle, hein. Prince Sean Prince, Carmelo Anthony. Je pense que tu mets Cyril Mejane sur le banc, ou ça gagne, quand même.
0: <rire> alors. Alors, sûrement. Pas sûrement d'Espagne. Sûr, sûr mais là, je vais pas me comparer à Coach K, qui est pour moi, un coach incroyable, Max le coach de Duke, et, qui avait voulu recruter Kobe Bryant quand il, euh, quand il est passé directement à l'NBA, et comment tu dis, il avait fait, fait hein, quand même. Mike comment Coach K.
1: Est-ce qu'il c'est l'homme de la finale euh, sur ce match, Kobe Bryant Non, c'est Wade.
3: C'est
1: Wade, Wade 29 points, mais Kobe... Mais Kobe, est, mais une
3: Kobe
2: est a là, il a une vraie présence, match. encore une fois, avec ce shoot clutch à 3 points sur la fin, euh, qui, qui est capital.
0: Cyril,
1: ton meilleur souvenir de Kobe Bryant Alors,
0: en, en fait, c'est plus une série. C'est-à-dire que c'est la série euh, de la première finale de conférence entre les Blazers et... Euh, et les Lakers en, en, en 2000 euh, en 2010 euh, c'est la construction en fait des, des en 2000 pardon je dis en 2000 la construction en fait des, des Lakers elle, elle a mis du temps c'est-à-dire que le 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 l'arrivée de Kobe avec euh, avec le coach Del où il ne joue pratiquement pas, il a pas tant de jeu, c'est compliqué pour lui, on a parlé de de tous les problèmes qu'il peut avoir avec ses coéquipiers, l'arrivée du Shaq. L'arrivée de Phil Jackson aussi euh, au coaching. Voilà. Euh, la saison, elle est incroyable pour, pour cette équipe des de Lakers, qui est premier de la saison NBA, donc en, en, en 2000. Et puis, cette, cette série de finale de conférence euh, contre les Blazers, elle se passe très bien puisque l'équipe de Los Angeles gagne 3-1. Puis finalement, bah les, les Blazers avec. Euh, Scotty Pippen, qui est, de, qui est arrivé des Rockets, avec, euh, avec vraiment une grosse team, revient dans cette euh, revient dans cette euh, avec les Arvidas
1: Sabonis de oui, Fred Bates. Oui, avec
0: Sabonis, avec, euh, avec Rachid Wallace, ils, ils reviennent dans le dans la dans, dans dans le game, et puis même ils ont carrément un moment dans ce game dans le dans le game set, dans le dernier, ils ont 16 points d'avance environ 10 minutes de la fin, et puis c'est à ce moment là que que voilà que le duo euh, Kobe Bryant euh, Shaquille O'Neal et surtout Kobe Bryant parce qu'il y a beaucoup de prises à deux sur sur Shaquille O'Neal fait tous les efforts qu'il faut, ils reviennent dans la rencontre et puis euh, bah 40 secondes avant le avant la fin de, de ce match, il y a ce euh, alleyoop fabuleux où, euh, où euh, voilà, euh, Kobe on doit plus 4 pour les pour les Lakers, Kobe fait les, une passe en l'air très très haut, vraiment elle est très très haute la passe. D'ailleurs il le dira, je pensais pas que Shaqi O'Neal allait la récupérer et Shaqi met mm. un énorme dunk sur la tête de rachid Wallace et voilà c'est alors cette action elle est fabuleuse et ça ça c'est le début de de, de l'aventure des deux, même s'il y a plein de difficultés, c'est ça qui a permis derrière de, de, de faire quelque chose et de, et de, et de gagner les trois titres d'ailleurs les Pacers de, de Reggie Miller en, en, en finale ne feront ne pas le poids il y a, a 4-2 si je n'ai si, si, si pas de bêtises mais voilà toute cette série euh, ce, cette domination des Lakers puis le retour des Blazers et puis ce, ce, ce dernier match incroyable avec, euh, avec le comeback des Lakers dans, le, dans un écartant pour moi c'est un moment euh,
1: fabuleux et peut-être même qu'il a fait exprès que la passe soit un peu haute non en se disant euh, <rire> euh, avec un peu de chance tu ne vas pas l'attraper euh, Steve ton meilleur souvenir de Kobe Bryant écoute euh,
3: moi, c'est pas, pas une performance, c'est pas un match en particulier. Est, euh, on est en 2000, euh, 2013. Euh, Kobe Bryant a la balle à 45 degrés en tête de raquette. Il attaque Harrison Barnes qui joue, euh, qui joue à l'époque euh, aux Warriors. Et là, il fait un dribble et il s'écroule par terre. Il se tient le tournant d'Achille et euh, ben, on se rend compte que c'est une rupture du tournant d'Achille. Il retourne sur le banc en, en boitant. Il y a Meta World Peace, Ron Artes qui, qui lui fait un petit câlin. Il y a faute. Déjà, c'est
2: fort. Hein, ouais. Déjà, c'est fort qu'il retourne en marchant faute, sur le banc.
3: Et, et, et il y a faute d'Arrison Barnes. Donc, il y a deux lancers francs et on le voit. Être sur le banc, se toucher le tendon d'Achille, il comprend que, tu sais, quand tu te pètes le tendon d'Achille, en fait, tu te retournes direct, tu as l'impression que quelqu'un t'a marché dessus, en fait. Et là, il, bon, il comprend, il touche avec son doigt, il s'aperçoit qu'il y a un trou dans le tendon d'Achille, il dit c'est mort, et donc on, on s'attend à ce qu'il rentre au vestiaire. Mais ce petit coquin revient tirer les deux lancers francs, alors qu'il n'a plus de tendon d'Achille sur le, sur le pied droit, et, euh, et il fait deux sur deux, et euh, après, il y a le discours dans le vestiaire où il est. Il est malheureux, il se dit que ben c'est pourquoi, pourquoi, pourquoi maintenant, pourquoi moi Peut-être que ça sonne la fin de la fin de ma carrière. Alors les mauvaises langues diront qu'il avait envie de gratter deux points en plus en allant <rire> en, en allant sur la ligne des lancers. Mais moi, mais moi j'ai envie de le voir autrement. J'ai envie de le voir sur euh, un mec euh, qui veut pas lâcher l'affaire, qui veut pas s'estimer battu par une blessure, qu'il veut il veut toujours avoir le contrôle et, et, et être au dessus de tout. Et c'est cette image là moi qui m'a marqué le voir le voir boiter, le voir sur la ligne des lancers.
1: C'est quoi la règle si tu n'es pas en capacité de tirer un lancer Le, le mec le mec le remplaçant qui vient et qui tire à ta place. Tu choisis pas quoi. Non, c'est bah le coach, le
3: coach oui. qui rentrer, le coach peut faire rentrer un bon shooter de lancer. C'est
2: très fort, très, rupture, très fort de pouvoir marcher avec une rupture. La
3: perte en elle-même est quand même costaud. Ah, ouais. Tu vois, le d'Achille, tu ne poses pas le pied par terre normalement. Ouais. Par
0: rapport à la blessure, le retour derrière de Kobe, ça a toujours été compliqué derrière. C'est oui, oui, oui. une carrière difficile. J'ai en image, alors,
3: son dernier match est fantastique. Il prend 90 000 tirs. 22 hein, sur 50 au tir, mais il a quand même pris, alors c'est pour service rendu à la Nation, il a quand même pris pendant une saison les Lakers en otage. C'était la tournée de Alors de, justement, de
1: si s'il si y a peut-être un petit bémol à mettre sur sa carrière, est-ce que la fin Est pas un peu longue quand même Elle est catarine, hein, sa dernière année. Ça dure un les Lakers un an, gagne
3: pas un match, ça dure un an. <rire> tout le <rire> monde, monde lui donne des ballons pour lui faire plaisir, il est pas très
2: bon, il shoote beaucoup. Je te dis, il a, super a pris, pris les, les résumés, Lakers, hein. en otage il, il, il les a pris en otage ah et ouais, c'était euh, euh, la... Contrat, la, contrat mirobolant euh,
3: pour faire une année pour dire au revoir à tout le monde dans toutes les salles.
1: Et si t'es joueur de basket et que tu tombes cette année-là aux Lakers, tu perds un an dans ta carrière.
3: Tu peux dire que j'étais là ce soir, le dernier soir où il met 60 points. Il y avait
1: Rudy Gobert.
0: Il y avait Rudy Gobert. En Rudy Gobert exact.
1: Basket Time tous les mercredis soir à minuit sur RMC. À retrouver en version longue en podcast. C'est un spécial Kobe Bryant de cette semaine. Avec Stephen Brun, Fred Veil, et Cyril Mégène pour, alors, pour notre débat historique, euh, je vais vous demander de me faire la meilleure équipe qu'on puisse composer avec les coéquipiers de Kobe Bryant, sachant que Kobe fait partie de ce 5 bien entendu, euh, alors je pense qu'il y a quand même deux trois incontournables, il y a, a peut-être des, des postes sur lesquels il y aura pas photo, en revanche... à l'intérieur c'est réglé je crois... En revanche, euh, euh, loin, pense. il n'a pas joué qu'avec des méga stars, donc ça va être intéressant de voir comment vous fabriquez une équipe la meilleure possible. Qui veut commencer Cyril Moi, Allez, vas-y Cyril, Moi, on a commencé avec Fred sur tous les débats. Non, Fred. Non, non, pas.
0: <rire> C'est un malin. <rire> non, alors, je vais mettre à la main et à mon avis, tout le monde va me rejoindre parce qu'il a quand même gagné tous les titres avec, euh, avec Kobe. Je vais Derek, avec... Fischer. Derek Fischer.
1: Ah, déjà premier débat, non Non. Pour, pour, bon, pour okay. moi, non.
3: Si Kobe gagne 5 titres et le seul mec qui est là à côté sur les 5 titres, c'est Derek Fisher.
1: C'est de pas,
3: ouais. pas une coïncidence.
2: Ils ont moi. passé 13 ans ensemble, ouais. là, quand même. C'est le record pour Kobe.
1: Mais Derek Fisher, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire. C'est pas un grand joueur pas de un basket go... exactement. On est d'accord, quand oui, même, pour dire ouais, ça. Oui, oui, bon. on est d'accord. Ouais. Je, je pense que c'est un des
0: seuls mecs qui, finalement, a réussi à jouer avec, euh, avec Kobe, euh, qui a réussi à comprendre Kobe, avec d'ailleurs lequel, on parlait des, des amitiés tout à l'heure, finalement, un des mecs les plus proches de, de Kobe. Et puis voilà, il, a, il, il est là sur les 5 titres. Moi, ça me paraît difficile difficile en fait de ne pas mettre un mec qui a gagné les 5 mmh. titres avec Kobe, il n'y en, okay. en a pas 20 000. Et puis, et puis alors certes pas, certes,
3: certes pas un énorme joueur de, de basket, bon meneur de jeu, fort défenseur, très clutch. On parlait de ce buzzer euh, beater à 4 dixièmes contre l'Espers en domicile, mais contre Boston en 2010, euh, quand il gagne les Lakers euh, sur le match 3 des finales, il met 11 points dans le quatrième temps et il enlève une belle épine du pied à Kobe, et ils sont champions, mais ah. Derek Fischer il est pour quelque chose. Il y a, il y a un énorme watif c'est si David Starr n'avait pas refusé le trade de Chris Paul, on aurait pu mettre Chris Paul à la mène. Sauf que David Stern te rappelle que Chris ah, Paul. Ouais, bien ah, sûr. Avant, avant Gasol Chris Paul est tradé aux Lakers et David Stern met son veto en disant non, non c'est trop lourd. Trop c'est triche C'est ouais, trop fort, cité
1: T'imagines aujourd'hui, il deviendrait dingue. Euh, mais non, mais
0: en fait, <rire> des, stars, des stars, des joueurs plus forts que, que, que Fischer à la main oui, il y en a eu, eu Peyton, il, il y a eu Steve Nash, il y a, il y a eu des joueurs beaucoup
1: plus forts. Euh...
0: Mais il n'y a pas les victoires qui vont avec et puis il n'y a pas les 5 titres qui vont avec euh, avec Kobe, en fait. Hmm. Donc pour moi, Derrick Fischer, ah, bah, il est juste bon, un court bon. Le seul truc,
1: c'est que Steve Nash, c'est un fiasco son passage, mais. Et ouais. et le plus, meilleur, tu... c'est lui, quand même. Le non, mais meilleur, c'est le que avec... tu cherches, mais justement. Fait... Est-ce que
0: c'est la
2: complémentarité et de faire un 5 qui a permis de ça, gagner? C'est vous qui choisissez. Ou vous. si c'est tu as fait un 5 de star. Si c'est un 5 de star, tu
3: bon, mets là, avec en chaîne, pas Derek pas Fischer. Fischer. un 5 de star. vas-y, enchaîne
0: Derek Fischer. 5 de star, H Mais moi, je préfère Derek Fisher. Après, Derek, euh... il a
3: volatile de MVP à Kobe. Ça, je voulais le dire, quand même. Parce que Kobe, il est qu'une fois MVP, gros. C'est ce qu'on C'est vrai que c'est scandaleux. Je suis d'accord avec toi. Même peut-être
0: deux, hein, à limite, si tu veux.
1: Et Nick Van Exel non, on parle même pas. Nick
0: Van Exel. On parle même pas, En poste Kobe. Okay. Que je le justifie ou pas Non, non mais j'ai pas ah mis
3: Kobe là. dans mon 5. Ah oui, mais toi, t'as pas compris l'exercice. <rire> pour euh, euh, ça que t'as des problèmes à
0: l'école. Je vais, je vais laisser le poste 3 parce que je pense qu'il y aura débat. Euh, en 4 Gazole, en 5 onil à mon avis, il y aura, mm -hmm. sera difficile d'avoir un débat là-dessus. Okay. Et en 3, je vais mettre Robert Tori.
1: Robert Tori. Robert Tori ah en bien.
0: 3, ouais. Oui, mais bah c'était un 3-4. C'est triché en 3-4 aussi, non Non, 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 non ça, ça peut être un 3-4. Non, je suis pas d'accord, il a joué 3 aussi. Oui, il a joué 3 à Houston. Bah oui. Après, avec c'était...
3: Ah, mais ça passe, ça passe, ça passe.
1: Donne-nous ton 5, Stephen. Alors moi j'ai de la fiche, Derek Fisher,
3: euh, au Gazol et chaque à l'intérieur. Donc s'il faut mettre Kobe, je mets Kobe. Et après, j'ai longtemps hésité entre euh, Run Artest et Meta World Peace. Mais je vais prendre la Marodum. Mais ah, vais, la marodome. Je vais prendre la marodome parce complet. que c'est un, un garçon, qui a été tradé déjà contre le Shaq, qui arrive dans l'échange avec le Shaq en provenance de, de Miami. Un, euh, Il passe
2: sept ans avec Kobe.
3: Et c'est un joueur capital. Dans l'attaque en triangle de Phil Jackson, c'est un mec qui joue à tous les postes, qui remonte la balle, qui peut jouer à intérieur, l'intérieur, élégant, gaucher, et c'est le sixième, euh, sixième homme de l'année en 2010-2011, c'est le seul jeu, euh, joueur des Lakers dans l'histoire à avoir gagné ce trophée, et puis pour l'histoire qui va avec après, euh, voilà, sa déchéance de la marodome, j'adorais ce joueur, c'était un mec qui était grand, qui pouvait jouer à tous les postes, et j'ai kiffé la mare
2: à toi Fred. Alors pour la Marodum, moi moi je suis complètement d'accord aussi. Alors en gros le as 5 j'ai j'ai pris la Marodome aussi euh, mais mais aussi parce que euh, il était un peu le, le contrepoids de Kobe Bryant qui te mettait des claques en gros Kobe Bryant et euh, la Marodum était plus euh, plus soft, plus 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 grand frère. Donc moi j'ai fait deux 5 en fait. J'ai fait un 5 qui ressemble beaucoup à ceux à ceux de de, de mes de mes collègues Fisher, la Marodum, Bryant, Gasol, Shaq. Okay, le stars, même, fait, le même que et puis après, j'ai fait un 5 de, de star, ouais, effectivement. Ah, vas-y. Et donc, Il doit sûrement, être sympa quand même, donc Après, j'ai mis Nash, Byron ouais. Scott, Kobe, Malone et Shaq.
1: Tout ah oui, Karl Malone, exact. Ouais.
2: Parce qu'il est passé là-bas. Effectivement, <rire> il était sur la jambe, mais, mais je parle de, on parle de, de superstars ouais, passés ouais. à côté de, de Kobe. Et I, know, I, know mean, yeah. I know what
1: you mean, Big Fred. T es, t es, on est obligé d'en dire un mot quand même du, du 5 de Fred, parce que justement, euh, bon, celui que vous avez dégagé a assez, euh, assez... Naturellement, finalement, ça sera Fisher, euh, Kobe, Odom, Gazol et O'Neal. Mais quand tu vois, il y a eu des associations improbables. Oui, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui ont voulu rejoindre les Lakers sur la fin pour prendre une bagouze, en fait comme Gary Malone, Payton, Gary exemple. Payton. Attends, Malone.
2: Kobe, par exemple, il fait 20 saisons. Et il a 143 coéquipiers. Donc, ce n'est pas <rire> évident, quand même, de trouver les, les meilleurs. Je crois, on, je crois on... que Stephen a à peu près le même nombre. <rire> <rire> ouais, mais lui, c'est dans le même club, comme il.
1: Bon, c'est pas mal. Tu euh, m'as régalé avec ton petit 5, big, quand même.
3: Un, un petit big up, quand même, à Ron Artest, euh, qui met le tir à trois points de la gagne en 2010, euh, pour clore le débat. Et il y a cette conférence, c'est un match de 7, hein. en 2010. Il y a cette conférence de presse folle où il arrive, il gagne son premier titre NBA. Ron Artest, qui est un mec un peu, un peu à part dans, dans la NBA. Et il disait, j'ai pris ce tir à trois points. J'avais un petit diable au-dessus de mon époque, et, et c'était la voix de Kobe Bryant qui me disait passe pas de balles, passe pas de balles, passe pas balles. Et, et j'ai tiré, et je sais pas pourquoi. Allez,
2: moi, moi aussi, attends, laisse-moi juste un, un petit big pris. up parce qu'on a, a parlé, c'est l'anniversaire d'un décès. On va parler d'un anniversaire, un vrai anniversaire. C'est l'anniversaire de Vince Carter aujourd'hui, 44 ans. ton et copain, copain on a Vince une, Carter. Une relation privilégiée. Ah, c'est passé ce quelque chose de... exactement. <rire> merci
1: Yann Bonato pour la face dans le dos, toutefois. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Allez, on, tout le temps. On termine avec un petit quiz spécial Kobe Bryant, bien sûr. Vous, toi.
3: Quel magazine Quel papier Mais qu'est-ce que si
1: tu me fichais toi <rire> <rire> J'ai essayé d'aller vous chercher des choses pas forcément les plus connues sur Kobe Bryant, hein, sur euh, sur sa carrière, parce que sinon c'est trop facile, évidemment. Et puis c'est l'occasion d'apprendre deux, trois petites choses, ce quiz. Euh, ce quiz donc spécial Kobe Bryant, il n'y a que trois questions aujourd'hui, il n'y aura pas de shoot à trois points, je vous préviens tout de suite. Hein. Très bien, Pyrou. Il y a du facile, et du moins facile. On va droit au but. On va déjà démarrer en devinant l'identité d'un joueur de basket. ok Un rapport avec Kobe. Évidemment, un rapport avec Kobe. alors euh, donc C'est un joueur né à Brooklyn en 1957. Oula, à l'ancienne frère. À l'ancienne frère, exactement. Qui a appris le basket à l'université du Montana, mais qui a fait toute sa carrière en France, et qui a 31 ans va basculer une saison de transition, entraîneur-joueur à Saint-Quentin, pour devenir entraîneur Chris Walton. le
3: père de Kobe.
1: À à qui Mulhouse. a été le coach du père de Kobe ah, qui il qu l'a il viré, viré d'ailleurs. Ouais, tu Comme savais mal, ça donc. Alors Mais sinon que... j'allais vous, sinon je vous aurais demandé qui a été le coach du père de Kobe Bryant à Mulhouse. Je pense que ça, ça serait allé plus vite non Euh ouais, bon pareil. Ouais, pareil. <rire> Joseph Washington Bryant, Joe Bryant donc lors de sa saison à Mulhouse. Chris Singleton première bonne réponse. De Stephen Brun alors que Cyril Mégen, il est resté scotché. C'est-à-dire que j'aurais pu parler pendant une demi-heure. Non, non. bien. Tu ne l'aurais pas trouvé. Ah, un autre, euh, autre question un peu du même genre, mais quoique différente, parce qu'on n'est pas à la même époque du tout. Du même genre, mais mais non, mais parce que, du même genre, c'est-à-dire que le rapport est assez lointain avec Kobe Bryant. Mais il y a un rapport, toutefois un rapport Quel coéquipier co de Kobe Bryant a joué avec Thomas Hurtel et Fabien Causer? Nicolas Mirotic Non, pas du tout. Avec Thomas Hurtel et Fabien causer Ouais. Alors, franchement, moi, là, là j'ai découvert ça en préparant le podcast. Mais euh, je supposais que, que ça allait venir vite. en équipe, 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 équipe de France Ah bon, alors, c'est pas, ah, pas la bonne moi, réponse. Elle est pour moi, hein. Non, c'est pas la bonne ah, Alors, attends. Ok, <rire> okay, okay j'avais pas pensé à l'équipe de France, donc je rajoute en club, alors. Quel coéquipier de Fabien Coseur, a joué avec Thomas Hurtel et Fabien causer en club. Thomas Hurtel, il a joué où en France À La la Marodome, excellente réponse de et Fred Weiss à Bascogna, à, à Bascogna en 2014. Ah ouais Un passage du Qatar, je crois il fait <rire> deux ou ouais. trois matchs, non Et ensuite, il retourne aux états unis ouais. Ouais, pour et finir ouais. sa carrière en Là, 2014. Non. Bravo Fred, excellent. Ah, bravo Fred. La Marodome et Gomorrah. Et pour terminer, une citation d'un un, un, un ancien coéquipier également euh, de Kobe que vous devez retrouver. Je jouais avec une version de moi-même en plus jeune. Michael Jordan Quelqu'un qui avait la même mentalité. Ce n'est pas Michael Jordan. Star Wars, ça. Non. Magic. Non. J'ai joué avec. C'est pas la dur, version hein. Version de moi-même en plus
3: jeune. Donc c'est un mec qui est plus vieux. Ah, bien, <rire> Merci. Un, 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 un croqueur, un mec il, qui il était. joue avec lui. Il joue avec lui,
1: il joue avec lui. Avec lui, bien sûr. Et c'est pas, c'est vraiment pas dur. Mais c'est vrai qu'on pense pas tout de suite à lui. Et cette phrase est assez étonnante. Elle rend hommage à Kobe Bryant. Alors que ça n'a pas toujours été facile. Le chac a dit ça eh oui. il y a quelques jours. A dit ça. Je jouais avec une version de moi-même en plus jeune, quelqu'un qui avait la même mentalité. En fait, il explique dans une interview que certes, il ne s'aimait pas... J'aurais pas cherché
2: chac là. Ouais. <rire> il ne s'aimait
1: pas, mais il se respectait. Et c'est grâce à ce respect qu'ils ont pu gagner et jouer ensemble, ils disent c'est le plus important. Ils ont quand même envoyé quelques... Euh, oh, C'était euh, violent quand même. Euh, c'est une ensemble. façon de raconter l'histoire, euh, oui, de façon, édulcorée sûr. après coup, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais, mais ils ont quand, quand même gagné même
3: ensemble. Hein. C'est quand même chaud. Je pense que si chaque, je crois qu'un jour à l'entraînement, s'il y a quelqu'un qui relâche chaque je pense que
1: Kobe
0: passe sur... D'ailleurs, chaque Yoni, il a dit un jour, je vais le tuer. Hein. Oui, oui, oui. Je peux te dire, te dire te que te que je vais le tuer. Si
1: chaque court après toi, pas terre à être rapide, mon grand. Finalement, c'est sur le Chac que vous avez euh, presque le plus galéré. Hein. Cette, ouais. Elle est, pas, elle est pas, elle va pas de soi cette déclaration du chaque. Non, non, non pas, bah, parce que la tout. mentalité du chaque, on était loin quand même d'un bon travail. Tu vois ce que je veux dire. <rire> Merci, messieurs. Ouais. Nouvelle victoire de Stephen à la semaine prochaine pour Basket Time. La routine. RMC. <rire> Basket Time.